0: Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Ana, a gente vai gravar um vídeo... Ah, Oi. deixa ela se apresentar pra mim. Oi, eu sou a Ana, sou mãe de duas menininhas, uma de cinco e uma de três anos. O nome delas? Luísa e Joana. E eu, Lorena, mãe dos gêmeos Matheus e Murilo, de um ano e cinco meses. Vamos completar um ano e cinco meses agora. Hoje a gente vai gravar um vídeo sobre meio expectativa realidade, falando sobre... As coisas relacionadas à gravidez Sobre, os, Sobre perrengues. Verdade, os perrengues, as vergonhas que a gente passa O cocô dos nossos filhos Porque mãe gosta de falar da bosta do neném né? Então Na é isso é. Então aí a gente vai falar Vamos seguir uma pauta aqui que a gente tentou fazer Mas que a gente vai acabar fugindo dela Mas vamos lá Porque eu sou do time pauta, lista roteira Lorena não Eu sou do time vai lá e faz, Só vai, faz. Então vamos lá Começando pela gravidez, mano. Quais foram as suas expectativas com a gravidez e como que foi de fato gra as gravidezes? Porque, né, na é. sua foi duas. A primeira gestação foi planejada, desejada. Foi, passei sete meses tentando. Aí quando eu fiquei grávida, eu achei que ia ficar linda, plena, maravilhosa só que com sete semanas eu só sabia de vomitar, só vomitava, só passava mal. Quem nunca, não é mesmo? E aí eu, eu, a minha ideia, a minha idealização da maternidade era que eu ia ficar num quartinho lindo, já pintado, naquela cadeira linda de amamentação, já com o barrigão só balançando. Era ideia isso aqui. Só, só nove meses, só balançando <risos> na cadeira. É, eu, eu achava que a gravidez ia ser plena, era só esperar, e pronto. E tudo ia ficar pronto, assim. Porque tem essa pessoa tava com sete semanas imaginando. Gente, eu já tô achando engraçado, porque olha como que é diferente. A minha expectativa da gravidez era totalmente oposta. Eu imaginava que eu ia engravidar no último ano de faculdade. Não foi o que aconteceu, mas ok. Eu imaginava que eu não ia esperar eu formar pra engravidar. Eu ia engravidar no último ano, no último semestre da faculdade, porque eu ia fazer. Eu ia fazer a faculdade até o último mês de gravidez, sabe? Eu ia continuar fazendo faculdade, trabalhando, vivendo minha uhum. vida. Só que... Só esperando. Só que, Só que esperando quando eu fazia tudo. E não foi assim, né? A gravidez veio antes do previsto. E eu continuei na aula com uma barriga gigante, que meus professores e as pessoas da minha sala morriam de medo de eu parir durante a aula. <risos> Ai, só medo real Eu pensando. grado de gêmeos, aí eu já começava, eu já entrava dentro da sala e todo mundo Você ainda tá vindo? Aí teve uma professora minha que eu dava aula de gestão de pessoas Que teve um dia que ela falou assim comigo Lorena, qualquer coisa você dá um grito, viu? Eu a falei, cena? não, relaxa, não vou parar por agora não E, a eu... e eu tinha a expectativa que eu ia até o último dia da minha gravidez, eu ia conseguir ir na aula. E aí, quando a minha pressão começou a subir no final, e que o médico falou comigo, repouso absoluto. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não vou poder ir na aula. Eu não acredito que eu não vou poder ir na aula. E eu fiquei muito pela vida, porque eu não podia ir na aula. É. A minha primeira gestação, a da Joana, é... quando eu tava com umas 20, 20 e poucas semanas, o médico falou, olha, eu trabalhava num canteiro de obras tinha que ir de van até o canteiro. E... O médico falou, olha, não vai mais trabalhar porque ele tava usando, eu precisei é, colocar um cateto e duplo J no rim. Aí ele, parar. E aí o resto da gravidez foi um saco. Foi realmente esperando em frente à televisão. Como você idealizou. O quarto não estava pronto. Não <risos> tinha tinta na parede. E eu ficava atrás do meu marido assim, amor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele trabalhava e estudava à noite, então ele não tinha esse tempo. E aí eu comecei a ficar desesperada, agoniada. Você fica com agonismo, montar o quarto, né? É, e... Pra quê? Eu nem usa o quarto, eles dorme com a gente. Não, não usa, não <risos> usa o quarto. E ficou aquela coisa, eu fiquei com agonia de que tinha que montar o beijo, tinha que montar a cômoda. O berço só serve pra uma coisa. Guardar roupa. Guardar a roupa era... que... A, você a nunca que vai passar. na sua casa também. Me... Aqui <risos> era guardar roupa. Uma roupa que você fala assim, eu vou passar ela. Eu vou passar. E ela vai ficando na... no beijo. E aí vai acabando a roupa que tá na gaveta... Aí você fala, vou passar, vou passar. Aí na hora que acaba a roupa da criança na gaveta, você fala, vou usar essa aqui mesmo sem passar. Por fim, você desiste de passar a roupa. É assim mesmo. Aqui o berço funcionou nas duas primeiras semanas. Aí eles começaram. Na verdade, eles tiveram cólica desse primeiro dia. Não sei o que aconteceu, o que. É outro ponto que eu puse aí no roteiro: sua expectativa com. É recém-nascido. Tá bom que a gente pulou vários uhum. e depois a gente volta. <risos> a gente volta. Mas essa expectativa com recém-nascido. Eu achava que o neném, eu ainda falava assim, gente, é igual um sei lá, um verminho. Mas um Ele nascia um monte de verme, né? Mas não, <risos> que, mas eu achava que quando ele, ele nascia, assim, recém-nascido, que ele não fazia nada, sabe? Ele só ficava ali assim, existindo. Mas, gente, os bichinhos choram muito. <risos> Nossa, eles choram muito, eles cagam muito, eles... esperneiam, pelo menos os meus, eles choravam demais. E todo mundo vinha falar falasse comigo, tem alguma coisa normal com esses meninos que eles choram muito, tem cólica. E eu levava em um milhão de médicos, porque todo mundo colocava na minha cabeça que tinha alguma coisa errada com meus filhos, porque eles choravam demais. E aí todo médico falava, é cólica, não tem o que fazer <risos> E eu ficava, véi, como assim não tem o que fazer? Eles só choram E foi tenso É, e é uma, um comentário das pessoas, muito sem noção Porque um bebê recém-nascido, ele não tem outra forma de comunicar, não só o choro Então ele nem chora muito, ele tem muito o que, e o que aí, expressar aí entra outro ponto que eu passei muita raiva Porque eu já contei aqui no canal, mas os meninos mamaram no peito Exclusivamente até seis meses Então pra todo mundo eles estavam passando fome o menino tava engordando um, um menino quilo engordando um quilo por mês. Mas eles estavam passando fome. Eles choravam muito porque estavam passando fome. Era a única coisa que eu ouvia. Dá uma madeira pra eles que eles vão parar de chorar. Eu estou passando fome. Seu leite não é o suficiente para os dois. E eu ficava tipo, ai que saco, gente. Esse povo não vai estudar antes de falar as coisas, não. É o vida. E tem. no áudio no do Power não tem saco de ficar... É... Eu tinha vontade de matar não todo não mundo, ninguém. né? Não tinha ninguém. vontade de pegar os dois assim e guardar assim dentro de mim assim, de novo. Engubir. Pra ninguém dar palpite mais, Volta, Volta aqui é, porque eu não aguentava mais ouvir palpite dos outros. Nossa, era muito palpite. A gente pulou direto pro, pro recém-nascido e ele também tem que falar sobre algumas expectativas relacionadas ao parto, né? É, <risos> eu, tinha, eu tinha, assim, eu não sei se vocês já assistiram o Renascimento do Parto, né, então eu tinha a ideia que como eu tinha muito conhecimento sobre o assunto, é, como eu pesquisei muito, li muito, e eu queria muito o parto natural, nem é parto normal, eu queria o parto natural, eu ia chegar lá no dia plena assim, quando eu já tivesse com contração de 5 em 5 minutos, eu ia sair de casa... Eu falar, opa, agora eu vou para o hospital. E aí eu ia chegar no hospital, já ia estar com 8, 10 centímetros de dilatação. 8 centímetros de dilatação quando eu chegasse. Uma hora depois 10 saiu, um, acabou. Eu tinha expectativa que o meu parto ia ser desses, rápidos. E aí não foi nada disso, né? Porque minha pressão subiu, então eu fiquei internada antes. É, aí ganhei alta. Aí no mesmo dia que eu ganhei alta, minha pressão foi 19 por 19 por 13. Que Alguma difícil. coisa assim. Segundo e aí, é, aí eu, eu fui, voltei pro hospital Fiquei internada de novo E aí, por fim, eu chorei muito Quando me falaram que eu tinha que induzir o parto Porque eu não queria induzir o parto de jeito nenhum Eu queria esperar o tempo deles E eu chorava, 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 chorava no hospital E pedia é, pra chamar outros médicos Porque eu não queria induzir de jeito nenhum Eu queria que me dessem medicação pra baixar minha pressão Eu não queria induzir E de forma alguma eu queria fazer sedar Graças a Deus, ninguém nem me ofereceu Porque se me oferecesse no no estresse que eu tava, acho que eu <risos> <risos> chutava a cara da pessoa sei lá, não, tá e aí foi, induziram eu fiquei brava, porque não queria, mas falaram comigo né, que era melhor induzido que meus filhos ficarem sem a mamãe, porque é, tava perigoso, etc etc Passei por um trabalho de parto muito grande. É, já contei aqui também, tem relato do parto. Fiquei 24 horas no trabalho de parto pra, no fim, ser obrigada a fazer uma cesárea. Então, assim, tudo completamente diferente do que eu tinha idealizado antes. Nossa. É. Mas... Ah, eu tive dois nascimentos dois diferentes. Uma foi a cirurgia cesariana. A Joana nasceu com cesariana. Eu achei que era fácil ter um parto normal. Mas né, no segundo parto... Na, na gestação da Luísa eu percebi que não é tão fácil assim é, Parir com o sistema que nós temos hoje é, Com a Joana o médico fa falou comigo que Ela estava sem líquido Que ela estava entrando em sofrimento fetal Ela estava com 36 semanas E ele falou, olha, tem que tirar ela tá, Tem que fazer uma cesariana de urgência amanhã, as, Para amanhã, para amanhã meu plantão Às 10 horas Sim, né? Para amanhã no hum. meu plantão Para amanhã no meu plantão às 10 horas Aí eu achei que era.. né, minha filha tava morrendo de mim, aquela sensação de incapacidade, fui pra uma cesariana, porque eu, o doutor fofinho, Geo Fofinho, a gente tem que fazer um, um vídeo sobre Geo Fofinhos. É, dicas de como não cair na, na conversa dele. Na, na conversa deles. Porque, gente, ele, eles, eles fazem de tudo pra você fazer uma cesárea. E tudo. aí ele ia sair de férias. Muito mais fácil. Ele ia sair de férias na, na segunda-feira, seguinte. E a Joana nasceu na. Terça-feira no plantão dele. Então eu fiquei com um bebê prematuro, uma cesariana. E a gente tem que falar também que as pessoas acham que a cesárea é fácil também, né? Ah, eu vou fazer uma cesárea porque é mais fácil, porque não dói. Não, não dói. E meu Deus, eu, eu penei com as contrações, mas pra mim foi muito pior tomar aquele troço nas costas. E o pós da, da cesárea, gente, que coisa ruim. É porque a gente estuda sobre a amamentação também. A gente sabe que. A pega, né? A gente precisa ajeitar tudo. E quando você tá com a coluna, é necessário. Você não pode levantar o pescoço, não pode sentar. É Como você dá tá de mamá pra um bebê deitado? Como é que você ajeita a pega? Você depende de outras pessoas, né? Pra aquilo. Pra tudo, né? Pra tudo. E é muito... A gente se sente incapaz. Esse sentimento que eu acho que, que, que o parto normal, natural, não, não te... Não te... Deixa eu passar por essa sensação de incapacidade. Eu, eu ainda tenho a impressão que eu tenho dor nas costas, uma dor diferente. Eu sempre tive dor nas costas, mas, porque eu tenho problema de coluna, né? Mas enfim, eu tenho a impressão que essa dor nas costas diferente, é tipo uma fincada, eu tenho desde cesárea. Eu não sei se tem relação, mas eu tenho essa impressão. E também que eu não sinto, não sei você, mas eu não sinto essa região aqui do corte. Pra mim é toda todo dormente até hoje. E os meninos estão com óleo cinco meses. Eu não sinto ainda. É, zero. Por nem. muito tempo eu senti essa parte de dormente. Parece que ela veio da cicatriz até lá dentro do. É. do, do um pouquinho do... acima e um pouquinho abaixo assim, da cicatriz. Eu não sinto nada. Também não sentia, não Agora vou voltou se... Voltou, vai vou... ah, voltar Que bom Já a Luísa nasceu de parto natural Foi um, um VBAC Um parto vaginal após cesariano é, Aí eu procurei Procurei ajuda, procurei uma doula E Apesar de fazer o prenatal Por mesmo, ó, fofinho <risos> Ele Com 38 semanas para 39 eu tenho um um sal para ele, e falei assim, estou indo para Paris. <risos> e eu fui para Belo Horizonte, procurei o um Hospital Sofia Feldman, que foi também onde a Lorena né, teve gêmeos, e, e lá eu tive um parto tive a doula, e aí eu consegui ter um parto, um parto natural. E foi muito, muito diferente também das minhas expectativas com relação ao parto natural, porque eu parecia que eu tinha corrido a São Silvestre sem ter treinado nada. <risos> uma dor muscular enorme, uma coisa que eu não, não achei que. Vocês, eu já te contei, né? Mas não contei no canal ainda. Uma das coisas que mais me atrapalhou no dia do parto, que foi a hora que eu, eu falei que eu, eu, eu aceitaria cesárea por exaustão materna, que eu não estava mais conseguindo fazer força, não era por causa da dor da contração, não era por causa de um cansaço absurdo, era por causa de uma dor na perna absurda que eu estava tendo. Acho que por, por não ter preparo físico uhum. E aí, na, nesse dia, eu fiquei pensando assim, gente, eu devia ter feito pilates na gravidez, eu devia ter feito aquele negócio na água, como chama? É... Hidroginástica. Hidroginástica. <risos> eu falei, eu devia ter feito alguma coisa, nem que fosse uma caminhada nessa gravidez, porque a minha perna não aguentou, gente. É, é engraçado, no, nos, nos grupos de, de doulandas, né, de pessoas que... Essa parte. <risos> é engraçado que as pessoas falam que não, a, não tem relação o trabalho de parto com uma, um bom preparo físico. Tem mulheres que me na roça que tinham partos ali é, e não tinham um preparo físico. Mas eu acho que é mais quando ele dura muito, né? que aí você tem que ter uma resistência a mais. Talvez se eu tivesse uma resistência a mais eu teria aguentado mais um pouquinho, entendeu? Uhum. Não falo que ele ia ter nascido daquele jeito, porque depois que me abriram viram que ele realmente não ia sair, uhum, porque ele estava agarrado. Mas talvez eu teria conseguido por mais tempo. Eu, eu acho não... que se eu tivesse algum preparo, eu não teria sentido tanta dor no pós-parto, dor física, dor de muscu... do músculo, porque você trabalha o corpo todo ali, no, 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 na... até chegar no... <risos> no, no 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 finalmente né? nem nascer. <risos> assim. Então você vai vê... Vai para arco, rebola, mexe para um lado, mexe para o outro, agacha, vai para juve. E o medo que eu tinha de fazer cocô na hora do parto? Ela mandou eu sentar no, naquele banquinho assim, né? E aí eu ficava assim, mas eu, eu acho que eu vou fazer cocô. E ela ficava assim, não é cocô, é o um Murilo. E eu ficava assim, eu acho que eu vou fazer cocô. Ela se você for fazer cocô, também faz, a gente vê isso todo dia. E eu, como eu vou fazer cocô? Porque como era um parto gemelar... Na hora que ela achava que ia nascer, isso aconteceu umas cinco vezes, ela falou Vai nascer! E aí vinha um tanto de enfermeira de quarto E aí eu tava lá agachado no banquinho, ah! e ela, se fizer não tem problema E eu olhava pra frente, aquele tanto de gente me olhando e eu falava Como assim não tem <risos> problema de música o coco com plateia? Não tem como! sem anos e eu ficava muito sem graça E eu não, não, não. eu não tinha coragem de empurrar muito porque eu tinha medo de empurrar muito e fazer cocô na frente de 8, 10 pessoas. É, ah, eu, eu não vi cocô. É. <risos> Mas o meu marido falou assim, nossa, você cagou aquele negócio todo. <risos> Ele falou, nossa, você cagou pra todo lado. Eu falei, eu não vi cocô. <risos> Mas você sabe o que, que é? É tão natural pras meninas lá isso. É, que, é, que é ela, elas isso. E elas também sabem que isso constrange a gente. Elas vão tirando tudo da sua frente. Lógico que você tá na partolândia, você tá doidona lá, você tá xingando uns <risos> palavrão, gritando, calar a ao seu redor. Mas você não vê, eu não vi. Você, você viu algum... Eu não fiz. Eu não sei, eu comi dois burguerquinhos no um dia antes, um dia. Um dia antes, eu, eu tenho certeza que... Eu não, eu não comi, que ah. foi bastante. <risos> Porque eu tava internada, eu, tipo, eu, eu entrei lá à noite, aí eu fiquei internada... Aí começaram a induzir 4 horas da manhã. Então eu não comia, tipo, desde o outro dia, 6 horas da tarde. Ah, tá. É. Uh, talvez por isso. Então, o processo, <risos> um processo do no parto natural, né? É, a gente tem um, uns dias antes uma lavagem. Natural. O corpo faz isso uns dias antes do, de entrar em trabalho de parto. Então, eu, a Luísa nasceu no um domingo. Na sexta-feira eu passei o dia inteiro no banheiro. E dormindo. Eu ia no banheiro e dormia, no banheiro e Aí no sábado eu resolvi ir no shopping comer um bonequinho. <risos> eu comprei pela promoção 2 por 15. E, e comeu os dois e depois parei. Fui uhum. Eu acho que. Você pariu o sanduíche primeiro, <risos> depois veio a Luísa. Ai, que nojo. <risos> <risos> Mas é, é normal. E eu fiquei.. A, a gente, essa coisa do, do cocô no parto. Preocupa muita muitas, muitas gestantes E eu tinha todo conhecimento que isso era normal E mesmo assim no dia eu fiquei muito tímida Muito sem graça Por mais que eu saiba que aquilo acontecesse Por mais que antes, durante a gravidez Eu falasse assim, ai ah, não tô nem aí. Uhum. No dia eu fiquei muito sem graça Porque tinha muita gente olhando Eu ficava assim, ai meu Deus do céu, não é possível que eu vou fazer cocô aqui tem tanta gente me olhando Eu lembro do kit da doula, tem uma peneirinha Ai <risos> O na água é lindo, gente, maravilhoso mas eu acho que a, a história da do cocô na água não rola muito não. Porque a Dola tem uma peneirinha assim no kit dela e ela só passa na água assim, sabe? E eu, e eu, eu lembro disso, de pensar ne, nessa, nessa possibilidade e não querer entrar na banheira. A, a Dola até falou muito em entrar na banheira, mas não deixaram porque eram gêmeos. Aí falaram é. que era de alto risco e não poderia entrar na banheira. Eu não entrei porque eu acho que eu fiquei com essa coisa na cabeça de... Ai, que nojo. E aí eu não entrei. Não entrei e não pedi... Ah, bateria. É... A gente ainda poderia falar sobre a amamentação, né? mas não, não sei se vai ficar... durar. É. Vai de Depois a gente faz outro, tá, gente? Por, por enquanto ficou esse. Espero que vocês tenham gostado. Você quer falar alguma coisa também? Não. Não, não fica assustada, não. Né, gente é. <risos> É uma delícia. Se <risos> 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 tag só que não. Ai. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois a gente grava mais um falando sobre as próximas pautas que tinham ali anotado, mas não deu tempo. Se pedirem um a gente volta aqui, tá? É. <risos> Peçam. Falam sobre o que vocês querem que a gente fale também. Tudo, tudo que vocês quiserem. A gente vai e grava, tá? Beijo. Tchau. Tchau. Uh!